0: Das ist der Kurs Null bei Radio Horeb. Dazu herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Ich bin Astrid Mooskopf. Was bedeutet es, im Glauben bei Null anzufangen? Man könnte sagen, dass die Taufe so ein Neustart ist. Vielleicht ist es die Taufe sogar im eindeutigsten Sinne. Denn in der Taufe wird die Seele sozusagen auf Null gesetzt. Man darf ganz neu anfangen. Bei vielen von uns, bei den meisten wahrscheinlich, ist das im Säuglingsalter passiert. Denn so ist es in den meisten Konfessionen auch üblich. Heute ist in der Sendung hier eine junge Frau zu Gast, die diesen Schritt vor drei Jahren erst ganz bewusst gemacht hat. Sie hat sich mit 24 Jahren in der katholischen Kirche taufen lassen. Wie ihr Weg dahin aussah, warum sie sich dafür entschieden hat und was das für ihr Leben jetzt bedeutet, das ist unser Thema im Kurs null mit dem Titel »Damares Weg zur katholischen Kirche – Junge Christen geben Zeugnis«. Und Damaris, das ist unser Gast, Damaris Rabe, sie ist Jurastudentin mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und einem großen Herzen für die Schlechtergestellten unserer Gesellschaft, 28 Jahre alt mittlerweile, sie ist uns jetzt zugeschaltet aus Berlin, Herzlich willkommen, Damaris. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass du uns hier von deinem Glaubensweg berichten möchtest. Damaris, ich brauche jetzt hier nicht viel zu deiner Person, deinem Leben vorwegzunehmen, denn du wirst uns gleich selbst davon ganz viel erzählen, von deinem Glaubensweg, der ja auch ganz eng mit deinem Lebensweg verbunden ist. Denn dieser Weg, der hat nicht erst angefangen mit deiner Taufe vor drei Jahren, also mit 24 Jahren, sondern der Glaube, der hat bereits dein Leben von klein aufgeprägt. Und trotzdem, empfindest du die Taufe als eine wichtige Zäsur in deinem Leben?
1: Ja, durchaus.
0: Und wie nun dein Weg also bis hin zur Taufe ausgesehen hat und wie es danach weiterging, das wollen wir jetzt von dir hören und wir fangen am besten ganz einfach chronologisch an bei deiner Kindheit. Damaris, wie sah denn deine Kindheit aus?
1: Also, ich bin christlich erzogen worden. Meine Eltern sind auch erst in ihren Zwanzigern gläubig geworden. Und mein Vater hat dann sogar evangelische Theologie studiert. Und ich würde sagen, es war eine sehr liebevolle äh, Heimat in meinem Elternhaus. Meine Eltern, also mein Vater ist dann auch Pastor geworden und ja so vielleicht kennen viele der Zuhörer wir hatten dann so Bettrituale wo wir gemeinsam gesungen und gebetet haben ich bin zur Sonntagsschule gegangen hatte auch so eine Art biblischen Unterricht genauso wie Konfirmation oder Firmung und äh, ja habe so hab so diese Liebe diese christliche Liebe im Elternhaus erfahren und was besonders äh, ja, prägend für mich war, war, dass ich im Kindergartenalter und in der ersten Klasse in einem, an einem Ort gelebt habe, wo mein Vater studiert hat, wo sein theologisches Seminar einer Art Kloster angegliedert war, also so eine Art evangelisches Kloster. Und da lebten zölibertär lebende Schwestern und Brüder zusammen. Und die Familien der, der Theologiestudenten nahmen auch oft teil am Leben in diesem in dieser Art Kloster, es nennt sich Lebenszentrum und waren dabei bei Andachten, Gottesdiensten, Veranstaltungen und wir Kinder waren auch an allen möglichen Kinderprogrammen dabei. Meine rallye in der ersten Klasse war eine der Schwestern und irgendwie erlebte ich in diesem Kontext Menschen, die von innen heraus Liebe ausstrahlen für jeden, dem sie begegnen, die irgendwie so eine Art tiefen Frieden haben und auch so im Alter vor allem noch so eine Lebensfreude, ganz frisch im Geist sind und äh, das ist so meine nachträgliche Analyse. Als Kind äh, sog ich das einfach nur so auf und ich würde jetzt rückblickend sagen, dass ich da erlebte, was es bedeutet vom Heiligen Geist erfüllt zu sein und bis heute bin ich gerne in Klöstern und da fühlt sich dann die Atmosphäre mal an wie Heimat. Allerdings äh, das klingt Vielleicht für den einen oder anderen dann äh, ganz romantisch. Ähm, aber ich äh, erlebte auch in verschiedensten Kontexten, unabhängig von Konfession, äh, auch ein anderes, eher starres Regelchristentum. Und deswegen zog es mich auf der Suche nach dem Wahnsinn des Lebens in meinen Jugendjahren hin zur philosophischen Literatur, eher zur humanistischen Bildung. Und ich bin dann auch äh, ziemlich angesteckt worden vom Leistungsdenken. Und einerseits war in mir immer der Wunsch, Menschen in Not zu helfen, aber auch gleichzeitig ein großer Ehrgeiz, Erfolg zu haben bei mir dann im Jurastudium. Und es funktionierte einige Jahre sehr gut. Aber, also viele Jahre war ich dann eigentlich gar nicht mehr auf dem Glaubensweg. Aber während eines sehr anspruchsvollen Masterprogramms im Ausland, war ich dann irgendwann nicht mehr so in der Lage, äh, alles allein zu bewältigen. Also ich hatte ganz viele Berichte über mein ganzes Studium übergesehen zum Elend der Menschen auf der Welt und mich intensiv mit dem Thema soziale Ungerechtigkeit beschäftigt, war gleichzeitig in einem recht kompetitiven, elitären Umfeld und empfand mein eigenes Leben als anstrengend, das Leid der Welt als groß und mich auch irgendwie als äh, Sinn, ja, als sinnlose Existenz und äh, fühlte mich dann oft ausgebrannt und innerlich leer und äh, lag dann apathisch auf dem Bett und dachte mir, also entweder es gibt Gott oder das Leben hat keinen Sinn und ich könnte auch tot sein irgendwie. Und dann begann der Weg, dass ich mich wieder mit dem Thema Gott beschäftigte. Also zuerst überhaupt mit der Frage, gibt's überhaupt einen Schöpfer oder nicht? noch ganz unabhängig von der Religion selbst oder der Weltanschauung selbst. Und dann später auch mit den Weltreligionen und dann Stück für Stück eben weiter mit dem Christentum. Genau, und äh, dann mündete dies irgendwann in einer Taufe.
0: <lacht> Wie alt warst du denn, als du in die Krise gekommen bist?
1: Da war ich so 23. Aber das hatte sich schon in den Jahren zuvor angestaut. Also ich hatte äh, im Studium ja ich hatte viel studium viel ehrgeiz im studium angelegt und habe mich da ziemlich selbst kasteid auch und gleichzeitig natürlich ähm, ja es lässt sich so schwer beschreiben gleichzeitig aber auch immer dieses gespalt ne, dass ich dass ich so eigentlich am am elend in der welt zerbrochen bin und das war schon immer ein stück weit so in mir diese 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 zweiteilung und dann aber mit 23, als ich, das war so ein Eliteprogramm, äh, da war, da kam ich echt ans Ende. Und das, das war dann so der Höhepunkt.
0: Oder der Tiefpunkt, die man es Oder der traf. Tiefpunkt,
1: der Höhepunkt oder der
0: Tiefpunkt, ja. Und von dem Punkt aus dann hast du dann angefangen, dich mit, mit der Frage auseinanderzusetzen, wo du eine Antwort auf deine Gottesfrage findest.
1: Genau, also ich suchte Rat in verschiedenen christlichen Konfessionen. Ich hatte tiefe Gespräche über den Glauben, aber zu Beginn hörte ich vor allem Predigten über YouTube von evangelikalen Kirchen, aber auch von, von katholischen Priestern und äh, später über Empfehlungen kam ich auch dann zur Seelsorge ähm, bei einem Ordensbruder, war öfter mal in Klöstern, habe gelesen und so weiter. Das alles begann circa 2016.
0: Du warst ja dann noch nicht getauft, das ist ja in der Freikirche auch nicht unüblich, dass man sich erst als Erwachsene oder als Jugendliche, in deinem Fall eben als Erwachsene, taufen lässt. Warum hast du so lange damit gewartet, dich taufen zu lassen? Also
1: zunächst äh, war ich einfach weg vom Glauben all die Jugendjahre und äh, kam gar nicht dazu, mich zu fragen, ob ich mich taufen lassen sollte. Und dann, äh, als ich dann eben in dieser Krise war und äh, dann auf dem Weg zum Glauben, da dachte ich eigentlich immer, man müsse total überzeugt sein äh, von, von seiner Weltanschauung, um sich taufen zu lassen und habe mir diese Entscheidung dann nicht leicht gemacht. Weil ich äh, persönlich finde, wenn ich wenn ich das für bare Münze, nehmen was in der Bibel steht, dann krempelt das komplette gesamte Leben um. Und äh, daher war es für mich nicht so eine Frage, ach, ich könnte mich taufen lassen, sondern es war, war eine ganz schöne Auseinandersetzung eine ganze Weile. Und so ging das dann doch tatsächlich, bis, bis, bis ich mich taufen ließ. Und erst dann war so im, im Herzen dieses Jetzt.
0: Mit diesem Jetzt, hast du das Gefühl gehabt, so jetzt ist mein Leben umgekrempelt oder eher, ich darf auch als unfertiger Christ schon zu Jesus kommen?
1: Genau, also das war dann eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Ich habe ähm, einen Kurs äh, mitgemacht äh, in München in der Glaubensorientierung von St. Michael, ähm, geleitet von Jesuitenbrüdern. Und da hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit dem Leiter und der sagte, eigentlich ist die Taufe nur die Entscheidung, ich will, äh, dass Gott, äh, dass der Heilige Geist in mich kommt. Und auch der Glaube wird einem ja geschenkt von Gott irgendwie. Und deswegen ist es keine, keine Voraussetzung für die Taufe, sondern es ist diese Entscheidung, ich möchte das. Ich möchte, dass, äh, dass mir der Glaube auch geschenkt wird oder eben alles weitere. Und da konnte ich dann klar sagen, ja, das möchte ich.
0: Und warum dann aber die katholische Kirche? Du hast jetzt von einem eigentlich sehr intensiven Weg in der Freikirche erzählt und dann hast du dich aber doch zur katholischen Kirche hin orientiert. Warum?
1: Das war auch eine längere Geschichte. Vorweg, meine Entscheidung für die katholische Kirche war keine 100 zu 0 Entscheidung. Ich fahre auch heute noch zweigleisig und bin sowohl in der Freikirche als auch in der katholischen Kirche jede Kirchenform hat aus meiner Sicht ihre Stärken. Um, aber letztlich war es dann doch der, die, die Entscheidung für die katholische Kirche. Vielleicht sollte ich in dem Kontext ein bisschen ausholen.
0: Ja, natürlich. Bitte. Wir sind ganz froh.
1: <lacht> genau. Also, also mein mein Vater hat ja evangelische Theologie, also von der evangelischen Landeskirche, studiert, ist dann aber in eine Freikirche gegangen. Er ist Kanadier, muss ich dazu sagen, und ist gar nicht religiös geprägt worden. und so war die allein die liturgie für ihn immer ein bisschen befremdlich und ähm, das war auch auch eher so eine kulturentscheidung für eine freikirche ähm, und weniger eine dogmatikentscheidung das bedeutet ich bin so als kind äh, geprägt worden in einer freikirche die freie evangelische gemeinde das ist äh, die größte freikirche meines wissens in deutschland und Genau später bin ich dann aber vor allem in eine andere Freikirche gegangen in München, eben auch unmittelbar vor der Taufe und danach noch weiterhin. Das ist das International Christian Fellowship. Ich würde jetzt einfach mal es ist etwas ganz unmöglich, aber ich unterteile jetzt mal die Freikirchen. Es gibt ja ganz viele davon, die ich kenne, in ähm, ja in, in in vielleicht ein bisschen altbackenere Formen und diese sehr hippen und sehr jungen Kirchen, äh, die ihren Ursprung meist im englischsprachigen Raum und dort in den Metropolen haben. Und groß geworden bin ich in einer etwas äh, etwas altmodischeren Form und äh, diese Freikirchen, die die bestehen schon viele Jahre, sind gewissermaßen etabliert äh, und ja, die, im, die dafür hatten sich eben meine Eltern in der Jugend entschieden für die Freie Evangelische Gemeinde und ich ich fand es ganz toll als Kind. Also was, das, es, fühlt sich, es fühlt sich richtig familiär an. Einer hilft dem anderen, interessiert sich wirklich für den Nächsten. Aber in der Jugend fand ich dann irgendwann zu uncool. <lacht> also, es ist eigentlich nur diese form äh, Formentscheidung gewesen. Und da bin ich dann auch ab zwölf Jahren nicht mehr hingegangen. Und ähm, kann aber trotzdem sagen, ich finde diese, diese Freikirchen einfach schön äh, oder an diesen Freikirchen schön, dass sie ja Randgruppen der Gesellschaft auch aufnehmen und wirklich so eine Atmosphäre wie nach Familie haben. Und die zweite Form, wo ich sagte, ich war dann in München später, vor allem dann auch vor meiner Taufe und bis heute noch, ähm, diese Form Freikirche will ich so, so mal überschreiben mit die hippen Kirchen. <lacht> Freikirchen. Und äh, da war äh, da ja, würde ich sagen, es geht sehr agil zu, modern und ein großes studentisches Publikum. Das bedeutet einfach ganz praktisch, ich habe dort ähnlich gesinnte Freunde gefunden. Ähm, ähnliches Alter, ähnlicher Lebensstil und so. Und was ich daran sehr mochte oder sehr mag immer noch, <lacht> ist... Ähm, das sehr stark zur individuellen Beteiligung ermutigt wird. Man bekommt im gesteckten Rahmen viel Freiheit. Ich glaube, es war ein evangelikaler Pastor aus Amerika, der so eine Leiterschaftskultur geprägt hat. Sein Vater war nämlich Unternehmer gewesen. Und da orientieren sich viele von diesen jüngeren Freikirchen dran. Es ist inspiriert von der Bibelstelle in 2. Mose 18, um die Verse 17 herum, äh, wo der Schwiegervater von Mose sagte ja warum entscheidest du alles allein du bist komplett überfordert wähle doch weise Menschen aus die einen Teil deiner Arbeit machen und so ist es ähm, Ziel dass man alle Menschen zur Leiterschaft befähigt in, in der Kirche und kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie bei Jesus mit seinen drei engsten Jüngern die wiederum äh, in ihre drei Nächsten die sie dann befähigen und so weiter. Und dadurch wird versucht, dass jeder, der möchte, Teil von einer liebevollen und gleichgesinnten kleineren Gruppe wird, mit einem Leiter, der auch immer ansprechbar ist. Und ist dann, es gibt dann eben, ja, diese große Kirche wird dann klein in dieser Art Hauskreis. Es wird alles Englisch natürlich ausgedrückt, damit es ein bisschen besser klingt, Small Group, oder in einem Team, das sich praktisch einbringt. Ich war zum Beispiel in so einer small group mit anderen Frauen und war in einem Team, das sich praktisch einbringt in in, in im Rotlichtmilieu. Und äh, so soll es dann zur Gemeinschaft kommen und das erlebte ich tatsächlich. Also äh,
0: da hast du das familiäre so ein bisschen wiedergefunden auch wahrscheinlich. Genau,
1: ja, also was äh, ja, das 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 finde ich finde ich äh, spannend einfach dass diese Struktur dazu führt, dass ganz viele junge Menschen sich einbringen und alles sehr professionell ist, dass zum Beispiel die Predigten von einem 20-köpfigen Team vorbereitet werden, von vielen Theologiestudenten unterschiedlicher Konfessionen, dass sie halt inhaltlich wirklich dicht sind, dass es Angebote gibt wie Santa Meer Abendkurse, Beichtseminare, ein Bible College, ganz viel Kreativität, die Flyer sind hochmodern, die Technik ist hochmodern. Was halt bei so einer Art Kirche ist, ist, dass sie ähm, diese neueren Freikirchen als angetragener Verein organisiert sind und deswegen steht und fällt die Kirche mit dem mit dem Charakter des Leiters. Es kam vor in der Vergangenheit, dass solche Freikirchen für ein, zwei Jahrzehnte ihren Kairos hatten und dann gab es irgendwie einen Fauxpas des Leiters oder einen Skandal und dann sind sie wieder von der Bildfläche verschwunden. Das ist vielleicht die Kehrseite der Agilität. Genau, aber nichtsdestotrotz Geben solche Kirchen aus meiner Sicht äh, mir als Menschen Lebenshilfe, arbeiten für mich die Bibel auf ein christliches, auf für ein christliches Leben im Jahr 2021, bringen mich mit jungen Menschen zusammen und vieles mehr, was ich
0: nicht missen möchte. <lacht> das ist total nachvollziehbar von dem, was <lacht> du erzählst. Und dennoch hast du dich im letzten Sand für einen Taufkatechismusunterricht bei den Jesuiten in St. Michael, also bei den, bei den Katholiken, entschieden. Warum? Vor dem Hintergrund dessen, was du jetzt alles so begeistert erzählt hast.
1: Genau, ja, also ich bin ich bin ein sehr neugieriger Mensch und wenn irgendwas sehr weit weg ist, dann interessiert es mich gerade und äh, ich habe ja, wie ich vorhin so erzählt habe, so tabula rasa gemacht und äh, mal äh, komplett bei Null angefangen auf dem Weg äh, der Auseinandersetzung mit dem Christentum und dann habe ich mich auch für den Katholizismus interessiert. Ich habe dann am Anfang vor allem äh, Bücher gelesen von Mystikern, von Teresa von Avila, von Johannes vom Kreuz. Und ich habe da Sachen gefunden, die ich auch nirgendwo anders bisher gelesen hatte. Und äh, ja, dann ähm, wollte ich das von innen kennenlernen. Und das war sogar im ersten Schritt ähm, so ein bisschen eine Überwindung. Aber ich habe mich dann für diesen Glaubenskurs äh, in München bei den Jesuiten, Glaubensorientierung München, angemeldet und bin da dann einfach mal hin. Und da habe ich dann kennengelernt, was die einzelnen Bestandteile der Liturgie bedeuten. Weil bisher kam mir so eine katholische Messe immer so ein bisschen ähm, ja, fremd und äh, auch etwas seltsam vor. Und dann lernte ich langsam diese ganzen Symbole kennen und ich habe mir dann auch einen geistlichen Mentor gesucht, der eben meinen Ordensbruder, der hat mir wirklich alles erklärt. Und dann kam ich auch in Berührung oder hörte Vorträge von der charismatischen Erneuerung inner, im, innerhalb der katholischen Kirche. Und da merkte ich, da gibt es auch quasi anders als mein erstes Vorteil, da gibt es auch lebendigen Glauben. Tatsächlich war es interessanterweise dort, also der ähm, der Ordensbruder war ist Teil der charismatischen Erneuerung, wo ich in starken Kontakt mit dem Heiligen Geist kam und äh, ja, das das waren so die Erfahrungen, wo ich merkte, dass eigentlich das das wichtigste, also das Christuszentrierte Leben und die Lebendigkeit des Glaubens dass man, dass ich die in beiden Kontexten wiederfand. Und ähm, klar, das eine war vielleicht ein bisschen ähm, ansprechender für junge Menschen dargeboten, das andere äh, vielleicht ein bisschen altmodischer, aber es war eigentlich im Wesentlichen, wenn man mal die ganze Form beiseite lässt, die ja gar nicht so wichtig ist, im Wesentlichen war es übereinstimmend. Und dann habe ich letztlich diese Frage der Kirche abgekoppelt von der Frage, darf ich mich taufen oder nicht. Und hab, das war dann eigentlich nur eine Geschmacksentscheidung letztlich, welche Kirche. Ähm, die Taufe stand fest und dann eben diese Überlegung, welche Kirche. Und ich mag diesen philosophischen, intellektuellen Charakter der katholischen Kirche. Ich mag die große Gedehrsamkeit vieler katholischer Theologen. Und ich mag vor allem die Klöster, die Gespräche mit den Mönchen und den Nonnen. Und ja, ich erfahre die Größe Gottes auch durch die Kathedralen und die äh, haben eine klassische Kirchenmusik. Mag diese katholische äh, Ehrfurcht, diese tiefe Bewunderung und Verherrlichung von Schönheit und Geheimnis. Und das alles ähm, kompensierte für mich, dass vielleicht manches weniger agil ist ähm, in der katholischen Kirche oder die ja etwas beamtisch anmutet. Und daher dachte ich, ähm, letztlich 51 zu 49, ich schließe mich lieber der katholischen Kirche an. Einfach, weil weil vielleicht diese Beamtenstruktur auch auf die lange Frist das ist, was dann eben nicht an einzelnen Persönlichkeiten, wo die Kirche nicht an einzelnen Persönlichkeiten hängt, sondern eben unabhängig von einzelnen Personen doch durch die Jahrhunderte fährt. Und äh, genau, das war so der Grund katholische Kirche.
0: Ja, du hast so gesagt, ähm, weniger agil, beamtisch, vom Gefühl her. Auf der anderen Seite weiß ich, du hast es mir erzählt, dass du mittlerweile eine große Liebe zur Liturgie der katholischen Kirche hast, dass du das sehr gerne mitfeierst. Hm, du hast da offenbar Hürden genommen im Sinne von das, was du am Anfang schwierig fandest. Das liebst du jetzt.
1: Genau, ja, gerade mit der Liturgie da denke ich mittlerweile, dass die sehr hochschwellig ist. Also äh, früher dachte ich, wenn ich in einer katholischen Messe saß, ich war, ich war in so einem Begabtenförderungswerk, äh, was so äh, sehr konservativ eher ist. Und da in dem Rahmen waren wir oft, wenn wir Wochenendseminare hatten, auch in der Kirche in der katholischen. Und dadurch war ich schon im Studium oft einfach in der katholischen Messe. Und ich dachte immer, das ist, äh, ich ich drücke mich einfach frei aus, frei raus aus. Das ist ein bisschen ein Zirkus. Hinknien, Hoch, Aufstehen, knicken und dachte, das ist so oberflächlich. Und mittlerweile, oder ich erlebte es dann auch, dass es darauf ankommt, dass alles gefüllt wird mit innerer Verknüpfung des eigenen Herzens, ja, oder Ausrichtung des Herzens auf Gott. Und dass dann jeder einzelne Akt in der Liturgie eigentlich ganz tief ist. Also eigentlich geht man einmal die Offenbarung durch in der, in der Liturgie. Eigentlich ähm, kommt alles Wesentliche zwischen Mensch und Gott oder Gott und Mensch vor allem äh, vor. Und ich, ich, wenn ich mich versenke in, in dieses Bewusstsein für den einzelnen Akt, dann ist es eigentlich ganz, ganz tief und ganz dicht, aber das muss ich erstmal tun und deswegen ist es für mich sehr hochschwellig äh, und bedeutet, dass man wirklich schon äh, ja einen ganz schönen Weg gegangen ist. Vielleicht kriegen das diejenigen, die in der katholischen Kirche schon sozialisiert wurden, einfach eben mit ihrer Kinder Kindheit und Sozialisation mit. Äh, für mich war das tatsächlich so, dass ich das erst lange, lange ähm, erleben musste, vor allem auch in Klöstern und so weiter, was es bedeutet, die Liturgie wirklich auch auszufüllen.
0: Ein Weg. Du bist einen Weg gegangen, das hast du jetzt gerade schon so angedeutet, schon so gesagt. Wo stehst du denn gerade in deinem Weg? Was würdest du sagen, drei Jahre nach deiner Taufe?
1: Wo stehe ich? Hm. <lacht> Gute Frage. Also ich denke noch ziemlich am Anfang. Ich denke, am Anfang, was du sagtest, am Anfang dieser Reset, das war ja, das das war so so einfach diese Gnade, diese Taufgnade, dass, dass ja dass der Heilige Geist kommt, mir meine Sünden vergeben sind und ja Jesus mich gerecht gemacht hat. Und seitdem geht es, glaube ich, für mich darum, ja. Beziehungen zu, also dass eine Beziehung geknüpft wird zwischen, zwischen mir und Gott. Also Gott ist irgendwie immer da, glaube ich, aber ich halt in der Regel nicht. Sondern ich bin schon oft äh, sehr eingebunden in meinem Leben und versuche schon, mich morgens hinzusetzen, äh, mich zwecklos Gott zuzuwenden. Und habe auch erfahren, vor allem jetzt, in, als ich meinen Examen geschrieben hatte, dass dadurch dann Licht in mein eigenes Leben kommt, dass sich das sowieso reinbahnt. Aber praktisch ist es trotzdem so, dass ich das dann oft, dass ich die Meditation dann oft nicht mache oder zu kurz und dann ist in den ersten 20 Minuten nur Gedankenwirrwarr und, ähm, dann, äh, dann mache ich es wieder nicht oder ich, ich, ich empfinde schon oft so eine Hürde, mich praktisch in meinem Leben Gott zuzuwenden. Äh, andererseits habe ich diese spirituelle Sehnsucht ähm, und ja und empfinde dann im Alltäglichen oft trotzdem so eine Wand zwischen mir und Gott und kann mir die Herrlichkeit Gottes nicht vorstellen. Aber was mich tröstet, ist, dass solche gro großen Leute wie Teresa von Avila ähm, gesagt haben, „Ist das ist die Lebensaufgabe. Und ich finde sehr schön, dieses Bild von Teresa von Avila, dass die Seele eine Burg ist, wo Gott im Innersten Gemach wohnt. Und äh, ja, mein Lebensweg, der Weg zu ihm ist ins Innerste der eigenen Seele. Und wenn ich ihre Erzählungen durchgehe, dann würde ich sagen, weil du fragtest, wo ich mich im, auf meinem Weg befinde, dass ich schon noch weit außen bin. <lacht> aber ähm, ja, aber, aber ich habe den großen Willen, ähm, äh, ja sehr weit vor, vorzudringen ins Innerste im Leben, aber bin, glaube ich, trotzdem noch sehr am Anfang.
0: Und doch mag es dich trösten, dass auch Therese von Avila gesagt hat, dass es dass sie wenige Seelen getroffen hat oder eigentlich keine einzige, die einen starken Willen hatte. Und nicht an ihr Ziel gekommen wäre.
1: Ja, Theresa von Avila wollte, glaube ich, in ihrer Jugend unbedingt heilig werden und das ist sie geworden.
0: In der Tat. Und das kannst <lacht> auch du werden. Davon hören wir gleich wieder, Maris, nach einer kurzen Musikpause, damit unsere Hörer das Ganze einmal sacken lassen können. Liebe Zuhörer, Sie haben hier eingeschaltet beim Kurs Null. Wir sprechen mit Damaris Rabe, ich spreche mit Damaris Rabe, 28 Jahre alt, seit drei Jahren katholisch, seit drei Jahren getauft, davor in der Freikirche im Glauben aufgewachsen, heute spricht sie über ihren Weg zur katholischen Kirche und zeichnet uns dabei das Bild ihres ganz persönlichen Weges, den sie mit Gott geht und bisher gegangen ist. Wie dieser Weg in der Rückschau aussieht, hörten wir also bis jetzt, wie es für die heute 28-Jährige seit der Taufe weitergegangen ist, wie ihr Glaube, wie ihr katholischer Glaube ihr Leben heute prägt. Damit geht es gleich weiter hier bei Damares Weg zur katholischen Kirche, junge Christen geben Zeugnis. Hier im Kurs Null mit Damares Rave und mir, ich bin Astrid Mooskopf. Bleiben Sie dran! Damaris Weg zur katholischen Kirche. Junge Christen geben Zeugnis. Das ist das Thema dieser Sendung. Dazu haben Sie eingeschaltet. Hier ist der Kurs Null bei Radio Horeb und ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und mein Gast, das ist Damaris Rabe. Wir haben bereits in einem ersten Teil der Sendung von Ihrem Glaubensweg gehört. Hier nochmal eine kurze Rekapitulation. Mit 24 Jahren hat sie im Liebfrauendom zu München den Kopf über das Tauchbecken gebeugt. Eine ganz bewusste Entscheidung, die sie damals getroffen hat. Und ihren Weg dahin, die Entscheidung für die katholische Kirche und nicht für die Freikirche, in der sie aufgewachsen ist, diese Erfahrungen mit und in der Kirche, davon hat sie uns unter anderem bereits erzählt. Und wie es damit weitergegangen ist, das wollen wir jetzt hören. Damaris, du hast diesen Schritt nie bereut, oder? Dass du dich hast taufen lassen, wahrscheinlich sowieso nicht, aber dass du dich in die katholische Kirche hinein hast taufen lassen, das wohl auch nicht, oder?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Was macht dir denn so Freude in deinem Glaubensleben? Was ist positiv für dich?
1: Freude macht mir, wenn ich zurückblicke und sehe, dass ich seitdem Gott, ich Gott angerufen habe, irgendwie aus meiner Not, tatsächlich sich Licht in mein Leben gebahnt hat. Ich kann das vor allem in der Rückschau sehen. Also Während ich in der Situation war, fand ich das nicht so stark. Aber in der Rückschau sehe ich, dass so, ja, das so organisch sich entwickelt hat, dass, dass mein Inneres freier wurde. so Und ähm, ja wie so ein Lichtschrei ins Leben kam. Und was mir ganz praktisch Freude macht im Leben ist, wenn ich so echte Begegnungen mit Menschen habe, wo jeder aufmacht und man im Gespräch auf die existenziellen Fragen des Seins zu sprechen kommt was gibt mir Halt im Leben, wofür lohnt es sich zu leben oder wenn es darauf ankommt, auch zu sterben, was ist Identität, was ist mit dem Leid, der Verzweiflung, der Haltlosigkeit, wo ist dabei Hoffnung? Und was mich auch immer mit Freude erfüllt und auch oft zu Tränen rührt, ist, wenn es Menschen in etwas zu Meisterschaft bringen. Also irgendwie so der Gegenpol für mich persönlich zum unermesslichen Elend, das Menschen auch fabrizieren also wenn ich zum Beispiel eine Lebensgeschichte lese oder höre, wo jemand mit Gott Berge versetzt hat, zum Beispiel die Frau äh, die die Ordensschwester Ruth Pfau in Pakistan, die es geschafft hat, mit Gottes Hilfe die Lepra in einem gesamten Land auszumerzen. Oder wenn ich ein Bauwerk wie den Kölner Dom sehe und staune, ob der Schönheit des ähm, Ja und der Kunst des Architekten oder äh, wenn ich eine Talentshow und dann kommt ein, ein, ja, so eine Art Mauerblümchen auf die Bühne, fängt an zu singen und dann kommt da so eine Stimme, engelsgleich, die den ganzen Raum durchdringt oder ja, Eiskunstlauf, Paarlauf bei den Olympischen Spielen. Ich neige zu Schwermut im Leben, aber wenn ich den Menschen dann in solchen Situationen betrachte, dann stimmt mich das doch sehr hoffnungsvoll und freudig.
0: Stichwort Gottesplan. Hast du das Gefühl, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Oder ist es eher so so herum, dass Gott neugierig darauf wartet, was du ihm vorlegst an Ideen und Plänen und er kann das dann abnicken oder das Ganze kritisch zurückweisen?
1: Sowohl als auch, denke ich. Also ich glaube, dass Gott mich erschaffen hat und dann hat er auch meine Träume, Sehnsüchte und Vorlieben in mich gelegt, so als Teil des Schöpfungsgedankens. Und ich glaube auch, dass äh, Gott eine gewisse Resonanz sucht. Ich verstehe den die Bibel so oder auch äh, ja diese dieses ganze diese ganze Weltanschauung, dass Gott den Menschen erschaffen hat, äh, weil er Beziehung zu ihm wollte. Und er hat ja dann soweit ich weiß auch Adam den Auftrag gegeben, die Tiere zu benennen. Und ich glaube, dass Gott auch eine gewisse Resonanz möchte, weil das ist irgendwie äh, einer Beziehung immer nennt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Gott interessiert, was ich für Träume und Sehnsüchte habe. Und dann sagt, ach, das möchtest du, cool, ähm, machen wir, oder so. Ich glaube allerdings auch, gerade bei den großen Werken, ich habe ja gerade erzählt von, von Ruth V., die so ein großes Werk in, in in Pakistan gemacht hat, da glaube ich doch, dass es Puzzleteil für Puzzleteil verläuft, ohne dass man als Einzelner das ganze Bild kennt und dass man hofft, dass Gott das dann multipliziert, zu Ende führt. Und äh, das ist für mich auch sehr wichtig äh, zu wissen und, und entlastet mich auch in gewisser Hinsicht, weil ich oft äh, mir sehr viel vornehme. Und äh, ich habe mir mal so ein Zitat rausgeschrieben, das ich mir oft immer wieder sage von Mutter Theresa. Die hat gesagt, ich helfe nur einzelnen Menschen, dann würde ich die Scharen sehen, so würde ich nie beginnen. Und da glaube ich, dass es dass Gott mich so entlasten möchte, dass ich tatsächlich von Augenblick zu Augenblick lebe und keine Verantwortung habe für den Erfolg, dass ich die Verantwortung habe, offen zu sein für Blitzimpulse unter dem Tag, ähm, aber dass äh, das äh, ja dass das Werk am Ende doch Gott vorbereitet und ich darin nur wandeln muss. Aber das ist trotzdem auch immer eine Aufgabe. Und deswegen glaube ich eben Plan fürs Leben. Einerseits ist Gott, glaube ich, gespannt, was ich auch selber für Träume, Sehnsüchte und Vorlieben habe. Andererseits bereitet er auch Werke vor, in denen ich so wandeln darf, wie es mal so schön heißt.
0: Blitzimpulse, Blitzeindrücke unter dem Tag. Mm. Damaris, wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Das hast du schon ein bisschen angeführt im ersten Teil der Sendung, aber nochmal ganz explizit: Wie gestaltet wie gestaltest du dein Glaubensleben im Alltag?
1: Also ich glaube, es gibt so zwei Antipole äh, oder beziehungsweise zwei Richtungen, zu denen Menschen tendieren, Erkenntnis streben oder auch ja diese Erfahrungsebene und diese 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 mystische Ebene und ich bin glaube ich so der Typ dem dieses diese Suche nach Wahrheit dieses Erkenntnisstreben so in die Wiege gelegt ist und äh, da habe ich äh, ja da, da besuche ich äh, Gottesdienste und ne, lese Bücher und äh, ja steige in die Theologie ein das das fällt mir so ganz leicht und das habe ich in der Vergangenheit ganz viel gemacht und mache es nach wie vor in den verschiedenen Kirchen äh, und auch dank des Internets. Was aber ein großer Wunsch von mir ist, ist, dass auch eben dieses kontemplative Leben, diese wirkliche Erfahrung äh, der Nähe Gottes ähm, ja eine größere Rolle spielt. Und da äh, versuche ich mich in Meditation. Aber ich bin ein Kopfmensch, da wuselt dann oft trotzdem noch viel in meinem Kopf herum. Äh, und dennoch versuche ich das immer wieder. Und ich versuche auch, eben offen zu sein, so dass in diesem ganzen Lärm der, des, des alltäglichen Lebens, den ganzen vielen Gedanken, vor allem immer in meinem Kopf, dass ich doch frei bin, wenn ich auf der Straße bin äh, und zum Beispiel ja ich den Gedanken habe, hm, vielleicht solltest du denjenigen mal ansprechen oder demjenigen was behilflich sein oder so, dass ich das dann mache, weil ich äh, ja weil ich glaube, dass dass äh, ja, dass wir halt Werkzeug sind für den Heiligen Geist, äh, Gottes Liebe in die Welt zu bringen und dabei halt selber auch von der Liebe erfüllt werden soll. Ähm, weil sie ja durch uns äh, fließt, kommt sie auch bei uns vorbei. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass äh, dass mir dieses stets offen sein, dieses oder auch vertikal gerichtete Leben, diese Empfänglichkeit äh, im Alltag schwer fällt Aber das ist etwas, was ich äh, versuche und was immer gut läuft, wenn ich mal eine Weile im Kloster bin, aber was dann äh, ja, eine Herausforderung bleibt im Alltag.
0: Was du da sagst, zeugt von einer Spannung in dir, einer vertikal aufgespannten und einer gleichzeitig horizontal aufgespannten Persönlichkeit. Du fühlst dich auf der einen Seite hingezogen zur Spiritualität der Mystik, Stichwort Therese von Avila, Johannes vom Kreuz. Auf der anderen Seite ist da eben auch dein Plan, das hast du zwar noch nicht explizit erwähnt, aber das weiß ich von dir aus dem Vorgespräch, dass du dich ganz aktiv für den Schutz der Schwachen einsetzen möchtest, dass du dich für die Menschenrechte einsetzen möchtest, gerade auch mit deiner Profession Jura. Wie gehst du mit der Spannung um, dass du diese diese beiden Pole in dir hast?
1: Mhm. Ich, äh, ich glaube tatsächlich persönlich, dass es die nicht gibt, weil Teresa von Avila zum Beispiel in ihrem Buch schreibt, äh, was ja immer an ihre Mitschwestern gerichtet äh, ist, sehr, sehr ähm, kontemplativer Orden, äh, dass wenn man einmal die Möglichkeit hat oder die Gelegenheit einer anderen Person zu helfen, dann soll man das Gebet ausfallen lassen. Das heißt ja auch, Jesus sagt ja auch, was du einem äh, meiner jüngsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Ich glaube, es fällt, äh, also mir persönlich fällt schwer, äh, einfach so zu so Gott Beziehung aufzunehmen im luftleeren Raum. Was mir total leicht fällt, ist jemand anderem, den ich, den ich so direkt sehe, zu helfen. Und oft, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit im Rotlichtmilieu, wenn ich mit Frauen gesprochen hatte, dann war ich aus meinem, ja, aus meinem Alltag dorthin gekommen, wir haben dann natürlich auch meine eine Gebetszeit gehabt am Anfang und am Ende und äh, fühlte mich Gott nicht besonders nah. Und dann hatte ich zwei, drei Stunden, äh, ja mich einfach äh, ausgerichtet, den Frauen zu helfen, einfach Beziehungen und äh, Beziehungen aufzubauen und einfach ihnen ja Wertschätzung entgegenzubringen. Und dann fuhr ich abends heim und fühlte mich Gott ganz nah irgendwie, ohne dass ich versucht hatte mittels Meditation. Und das, äh, glaube ich, irgendwie äh, ist eigentlich auch ein Weg zu Gott. Ich, jedenfalls die äh, diejenigen Mystiker, die die größten Gotteserlebnisse hatten, jedenfalls äh, wo, wo es Zeugnisse davon gibt, die waren ja auch immer sehr karitativ tätig. Und äh, aus dem Grund glaube ich fast, dass es sogar der leichtere Weg ist, über diesen Einsatz für den Nächsten auch äh, in die Beziehung zu Gott zu kommen. Aber das ist natürlich nur mein persönliches Erfahrung, meine persönliche Überlegung und auch Erfahrung.
0: Wie möchtest du eigentlich vor Gott stehen am Ende deines Lebens?
1: als eine, die ihm auch aus persönlicher Interaktion zu Lebzeiten bekannt ist. Ähm, genau, ich glaube, es gibt in der Offenbarung irgendeine Stelle, wo, wo äh, Menschen zu Jesus oder zum Herrn rufen und äh, sagen, ja, ich habe doch immer zu dir gebetet. Und er sagt, aber ich kenne dich nicht. Und das finde ich ziemlich krass, diese Aussage. Also äh, ich, ich würde gerne eine gute alte Bekannte sein, wenn ich, wenn ich am Ende vor Gott stehe.
0: Wo findest du Nahrung für dein geistliches Leben? Du hast es schon immer mal wieder angedeutet, aber jetzt mal ganz konkret gefragt. Wo sind deine Quellen für dein geistliches Leben?
1: Tatsächlich die Bibel und äh, alles, was die Bibel mir verständlicher macht, ähm, was ich was ich da hilfreich finde ist äh, so methoden anzuwenden wo ich den bibeltext irgendwie schaffe in meinen ja in meinen auf mein leben zu beziehen also zum beispiel was ich gern mache ist dass ich eine passage lese und mir dann überlege was spricht mich jetzt eigentlich einfach nur an ähm, und mir dann einen brief formuliere das habe ich mal irgendwo gehört von gott an mich der dann genau zu meiner Lebensherausforderung aktuell passt und und so das aussagt, was die Bibelstelle, vielleicht zu jemandem Dritten äh, beschreibt, äh, aber dann eben auf mich bezogen. Oder ähm, dass ich irgendwie die Bibel auf bestimmte, äh, ja, für ein bestimmtes Thema äh, suche und dann, was mich eben gerade aktuell beschäftigt. Da ähm, finde ich geist, ähm, ja geistliche Nahrung oder Nahrung fürs geistliche Leben und natürlich dann auch die Predigten, die die Bibel auslegen und ja, aufs praktische Leben beziehen. Und dann eben diese, diese Gotteserfahrungen, aber da würde ich vorsichtig sein zu sagen, dass ich wirklich Gotteserfahrungen habe. Es ist einfach so, manche Situationen, wo ich entweder tatsächlich ganz ruhig wurde beim, beim kontemplativen Gebet und das Gefühl hatte, da ist der oder da ist Resonanz oder auch wenn ich eben eben ja, wenn ich irgendwie mit dem Nächsten mit dem Menschen zu tun hatte und dann heimgehe und mich irgendwie so fühle wie eingebettet in ja in <lacht> in Gottes Liebe oder so. Aber aber das ist so ja, so ein ganz dünner Faden. Also ich ich der reißt auch schnell ab. Ich habe das, wenn ich zurückschaue, oft öfter mal äh, erlebt. Und dennoch ist es ist es immer noch so der andere Gott. so Also ich weiß nicht, ob ich das so gut beschreiben kann. Es ist, ich fühle mich oft so, als wäre de, dieser Vorhang, den es ja früher auch zwischen den Menschen und dem Allerheiligsten gab, als wäre der eben zugezogen. Aber manchmal fühlt es sich dann so an, als wäre es etwas auf. Und diese, diese Erfahrungen und dann eben auch, was die Bibel aussagt und wie es dann auch letztlich mein Leben und meine Sicht auf mein Leben verändert, das ist die Nahrung dann für mein geistliches
0: Leben. Eine letzte Frage, Damaris. Was bedeutet es für dich, an Gott zu glauben?
1: Ich glaube, ein anderes Wort für Glauben ist Vertrauen. Der, das, der Urtext kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Und ich glaube, dass das Glauben bedeutet, dass man eben zu Lebzeiten nicht weiß, gibt es Gott, gibt es einen Schöpfer, dem ich vertrauen kann, weil wahrscheinlich meistens dann trotzdem noch der Vorhang zugezogen ist und ich aber trotzdem entscheide zu tun. Ich entscheide mich zu vertrauen und dann gehe ich so den ersten Schritt und das könnten ja, sind ja teilweise gerade bei diesen, bei diesen Menschen äh, der Kirchengeschichte ganz große Schritte teilweise auch gewesen und ich mache es und dann bekomme ich die Erfahrung, dann, dann erfahre ich, ähm, dass ich getragen werde dass, ähm, dass, äh, dass, dass ja dass es glückt mein nächster lebensschritt oder und und dann vertraue ich wieder und dann glückt wieder und ähm, das ist für mich glaube ich äh, glaube also dass dass ich mich traue auf wasser zu gehen so wie petrus äh, sich getraut hat jesus auf dem wasser entgegenzulaufen und das ist, glaube ich, unheimlich schwer. Ich glaube, wir Menschen, also vor allem ich jedenfalls, sind volle Kontrollfreaks und möchten Sicherheit haben im Leben und versuchen, ja, unser Leben zu organisieren so, dass wir alles im Griff haben, äh, dass wir unsere Gesundheit, äh, unsere unser Geld, äh, ja, alles im Griff haben. Aber ich denke, Glauben ist genau das Gegenteil. Zu sagen, ich habe nichts im Griff, Gott hat ich traue mich, diesen, diesen schrägen Gedanken in meinem Kopf, den ich vielleicht habe, so eine Art Blitzgedanken nachzugehen, das zu machen. Und ich denke, das ist der größte Liebesbeweis, den wir Gott geben können, dass wir, dass wir, ja, dass wir glauben, dass es ihn gibt, dass er es gut meint. Und ich denke, dass dann ein Leben große Frucht bringt. Aber das ist so mein mein Glaube und nicht mein Wissen. Ich denke, da kann ich am Ende meines Lebens mehr zu ähm, so sagen, ob dann tatsächlich ich auch gehalten wurde.
0: Das wird sich zeigen. Ich glaube daran, dass es sich im guten Sinne zeigen wird. Das ist zumindest mal bis jetzt dein Weg mit Gott, Damaris, gewesen. Danke, dass du uns hier so freimütig davon erzählt hast.
1: Ich habe zu danken. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Das ist mein erstes Interview über den Glauben. Und äh, auch allen, die zugehört haben, alles Gute und Gottes Segen.
0: Liebe Zuhörer und damit auch eine herzliche Einladung an Sie. Für die Reihe Junge Christen geben Zeugnis hier im Kurs Null suchen wir immer ja, äh, junge Christen, eben, die bereit sind, von ihrer Bekehrung, von ihrer Konversion, von ihrem Glaubensweg zu sprechen. Oder vielleicht kennen Sie einfach jemanden, dessen oder deren Glaubensweg unbedingt erzählt werden sollte. Dann können Sie sich selbst oder eben der oder diejenige sich bei unserem Hörerservice melden. Hinterlassen Sie mir dort einfach mit dem Stichwort verbunden Kurs null Junge Christen geben Zeugnis Ihre E-Mail oder Telefonnummer. Ich werde dann gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen und vielleicht werden Sie auch Sie hier bald Ihre Geschichte im Kurs 0 erzählen. Die heutige Sendung mit Damaris können Sie auch noch einmal nachhören in unserer Mediathek unter www.horip.org in der Rubrik Kurs 0 unter dem Titel Der Maresweg zur katholischen Kirche Junge Christen geben Zeugnis, steht Ihnen diese Sendung dort in Kürze zum Download und zum Nachhören zur Verfügung. Und aber auch als CD können Sie sich diese Sendung bestellen, wenden Sie sich dafür ab Montag in unseren CD-Dienst unter der 08328 2 1 1 2 und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Schön war es, dass Sie mit dabei waren, liebe Zuhörer. Und schön war es auch, dass du dabei warst, Damaris, dass du uns hier so viel und so freimütig von dir erzählt hast. An dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank und einen lieben Gruß nach Berlin.
1: Dankeschön. Ein lieber Gruß aus Berlin nach Deutschland.
0: Und auch ich verabschiede mich für heute, liebe Zuhörer. Alles Gute, Gottes Segen und viel Freude jetzt mit unserem weiteren Programm. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Mein Name ist Astrid Mooskopf.